2: El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.
1: Me atraso, me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa.
3: Claro, no ves si. Ya ni saluda.
1: Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal. Y tengo que escucharlos.
3: ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal?
1: Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados.
3: ¿Y por dónde se come eso?
1: Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas. Y mejor escucha en la radio de la Casa de la Cultura, 940M. Y se va a enterar. Y me voy, me voy, me voy, que ya me atraso.
0: ¡Que le vaya bien, Bessy!
4: Hola, 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 hola
2: ¿Qué tal amigos? Muy, pero muy buenísimos días. Otro sábado más aquí, sábado 21 de abril, en plan ideal, hoy les tenemos unas fabulosas entrevistas, otro compañero más se une al equipo, y yo soy Edu Muñoz, y ahora le doy paso a Vivi.
1: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Otro sábado más de tu programa Plan Ideal. Espero que esta semana haya sido de mucho éxito y aquí comenzamos un sábado lleno de energía, la mejor música y las mejores noticias. Y como dijo Edu, tenemos otro compañero, así que yo tengo el agrado de presentarles a Álvaro.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, muchísimas gracias por, por la invitación, por ser parte de este programa que... Ah, nos acompaña todos los sábados que siempre que vamos manejando, que estamos en la casa haciendo los labores y estamos trabajando, nos acompaña. Así que muchísimas gracias por permitirme ser parte de Plan Ideal y también por permitirme colaborar en este proyecto que nos permite divertirnos, pero también un poco manejar temas culturales, tener buenas entrevistas como las que vamos a tener hoy al hablar un poquito del cine nacional y cuáles son las nuevas producciones, cuáles son las nuevas películas que están ahí a la puerta de salir en la gran pantalla.
2: Claro que sí, Álvaro, muchísimas gracias por unirte, estamos cocinando ahí algo muy chévere que próximamente se van a poder enterar, creo que se viene una renovación Estupenda y maravillosa del proyecto radiofónico que hemos preparado y que con este ya estamos nueve meses al aire. Ha sido una jornada, jornadas tan lindas, tan chéveres. Creo que es, seguimos creciendo y gracias por ser parte ahora de Plan Ideal Alora.
3: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que empecemos, empecemos de este Plan Ideal con, con buenas noticias, con... Con buenas entrevistas, con buena música, Eduardo, ¿qué te parece? Claro
2: que sí, recordándoles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás...
3: Juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas a tu gusto, con precios muy cómodos, bastante variados de económicos, para que ustedes puedan arreglar su casa, que puedan arreglar su baño y que todo quede muy bonito.
1: Y si deseas ya realizar tu pedido o más información, copia ya mismo el número al 098, 099, 84 24, 953, 099 84 24 953 Señora Marlene Moreno, propietaria.
3: Y si ustedes tienen redes sociales y quieren en este momento mirar las creaciones de Marle Hogar, pueden visitar la fanpage en Facebook. Pueden buscarla como Creaciones Marle Hogar. Y nos envíen de que se realizan envíos a todos los rincones del Ecuador, eso sí, previo pago.
2: Pre... Queremos que nos cuenten también cómo estuvo su semana, una semana con bastante sol, la radiación nuevamente aquí en la capital, nos está fatigando desde el día lunes. No sé qué pasa, abril, aguas mil, abril, soles mil, creo que es ahora. Queremos que nos cuenten desde dónde también nos están eh, sintonizando, que visiten ya, ahorita mismo, nuestra fanpage, y no se olviden que nos están sintonizando a través de los 940 en amplitud modul modulada o en www.radiocce.com en audio y en video, y también...
1: También queremos recordar recordarles que nos pueden visitar en Twitter como que tenemos también como plan ideal ese o llamarnos directamente aquí a cabina al 22 9 22 29 66 22 29 66 o también escribirnos de aquí al whatsapp que ya estamos conectados al 09 83 27 21 24
3: también habría que recordarles que compartan la Facebook Live y pueden dejar ahí todos sus saludos, recomendaciones, si quieren escuchar alguna canción en especial, acá los vamos a complacer. Y también que estén muy pendientes para los sorteos, las rifas, los promos que siempre lo tiene Plan Ideal al Día para premiar la fidelidad de sus seguidores. Así
2: es, Álvaro, hoy sorteamos dos CDs como ya lo habíamos ante, anticipado hace dos semanas. hoy este, este sábado sorteamos ya los dos CDs, el CD promocional de Papá Changó, 1983, niña, que viene acompañado de su segundo álbum, No Money No Play, así que ahora sí, eh, nos vamos, ya voy a traer los CDs porque se me, se me han quedado en la mochila, tenemos, eh, tenemos entrevistas, tenemos... El primer eh, La primera entrevista es un cortometraje del Ada y la Cleta de Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Comunicación Social. Qué grato que estas producciones se traten porque nos vienen a contar y les doy un adelantito de que es movilidad alterna. ¿Qué les parece esto, chicos?
3: No, a mí me parece maravilloso que estos proyectos nazcan del seno del alma mater, de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación y qué bueno que ya puedan llegar estos proyectos a gran escala, que puedan llegar a la gran pantalla, que son, de alguna manera, iniciativas autónomas, independientes, que de alguna forma también buscan incluir un poco un panorama alternativo, un panorama subalterno de la ciudad, de la movilidad, de cómo los ecuatorianos se mueven, de cómo los jóvenes de ahora están tratando de movilizarse y desplazarse, ya no solo en autos, sino también en la bicicleta, que Eduardo a mí me parece que es una nueva forma de vida también.
2: Le vamos a dar la bienvenida, pero primero Vivi presenta la primera canción en este sábado de Plan Ideal.
1: Claro que sí, así que nos vamos a dejar de mucho, bla, bla, bla.
2: No, no, dicen, va, ah, estamos ahí. Le vamos a dar más bien la bienvenida directamente a nuestra entrevistada. Ustedes le dan la, la, la bienvenida, yo voy a traer los CDs, chicos, ¿ya?
3: Ok, sí, sí, Eduardo está un poco emocionado hasta eso de traer Ajá. los discos de que hay mucha gente que todavía está escribiendo, que quiere participar en el sorteo y llevarse los discos de Papá Chango eh, Le damos la bienvenida a Mabel Míguez. Mabel Míguez es la productora de Lada de la Cleta Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado de Plan Ideal. Mabel, eh, cuéntanos un poquito cómo estás, qué tal les va en la producción. Ya están a las puertas de salir y estrenarse en la gran pantalla.
0: Hola, Álvaro. Buenos días. el cortometraje este miércoles 25 de abril en la Universidad Central, después de casi dos años de trabajo Muy bien,
1: cuéntame un poco cómo nació esta idea ¿A partir de qué?
0: Bueno, la idea la originó Gerardo Merino, quien es el director y es profesor de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación Él un día contaba que yendo al ciclo paseo se fijaba como que la, los carros dentro de la ciudad los trailers, los buses tienen una cierta similitud como a dragones como a, bueno los llamatros motorizados orcos, entonces desde ahí empezó a surgir esta idea de hacer el, eh, el cortometraje de la Edad de la Creta teniendo en cuenta esta temática social que aborda sobre los conflictos que encuentran los ciclistas al momento de movilizarse en la ciudad como eh, carros estacionados encima de la ciclovía El mismo hecho de que el carro es eh, Bueno, mejor dicho El ciclista es más vulnerable que un automovilista Porque el automovilista está encerrado en su carro Y el ciclista solo es él y su bicicleta Entonces, en momento de un accidente Quien más daño sufre es el ciclista Porque no tiene nada que le proteja Bueno, a su casco sí, obviamente Pero en comparación con un carro, no
3: entonces un poco el, el tema de, de, de la producción es crear como una metáfora y De que los, los carros, eh, la polución, el smog Siempre un poco van a, a, a obstruir una vida alternativa Que se intenta llevar eh, quizá una actividad, una movilidad un poco más sana Entonces mm -hmm. esta metáfora es de que creo que las ciudades van creciendo pero también un poco se van olvidando de que hay que rescatar la parte alternativa, la movilidad eh, subalterna, que no implica ponerle gasolina al carro, sino echarle pedal a una uh -huh. bicicleta.
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta que la bicicleta en dentro de Quito y dentro de otras ciudades del país está tomando campo, si bien aún no es un montón de gente, pero cada vez se van a... Eh, Adaptando, adaptándonos, adaptando, añadiendo más personas dentro de los colectivos. Y eso es importante porque eh, dentro de nuestras ciudades, especialmente Quito, por ejemplo, movilizarse en horas pico es chuta, se pierde una, dos horas en el tráfico en las mañanas, mientras que eh, si vas en bicicleta puedes reducir todo ese tiempo a una media hora, 20 minutos. Entonces ganas mucho tiempo, además de que es beneficioso para tu salud, además de que conoces amigos y ves las ciudades de una perspectiva distinta.
2: Pero qué chévere que se lance esta iniciativa justo tres días después de que se celebre el Día Mundial de la Tierra, que nos ayude a concientizar de estas nuevas formas de movilidad alternas, uh -huh. mucho más amigables y ecológicas con el medio ambiente, que creo que va a enseñarles a muchas personas esta guerra también que dan estas estos medios de alternativos de transporte.
0: Sí, esa es la idea, como tratar de que toda la gente que vea sean niños, sean adolescentes, padres, madres de familia, cualquier persona que pueda acceder al contenido del cortometraje de la edad del atleta, eh, se sensibilice ante esta problemática porque tal vez eh, a veces pensamos que es problema de los ciclistas y de nadie más, mientras que... No estamos pensando que todo esto es un conjunto de que tenemos que respetar las normas de tránsito siendo conductores, siendo ciclistas, siendo peatones. El mismo hecho, por ejemplo, de que te cruzas por media calle, eso es, no lo puedes hacer y está escrito <risa> en la ley, tienes que cruzar por las esquinas, siendo tu peatón. Y, y como ciclista, igual respetar las veredas, no subirte a las veredas porque es espacio de los peatones y si te subes tienes que bajarte de la
2: bici. ¿Quién, a, quién, ¿A quién nos vamos a encontrar de personaje principal? Daniela, ¿qué va a ser eh, ¿cuál es el papel de Daniela dentro de toda la trama de la, del cortometraje?
0: Bueno, a ver, la historia va de Daniela, quien es una chica de 16 años, que como nosotros lo conocemos aquí en, en Ecuador, es una chica de casa. Entonces, <risa> ella nunca ha salido en bicicleta y en un inicio le da temor, entonces, por la invitación de un amigo de ella se decide an, se anima a coger su bicicleta e ir por las calles de Quito. Y tratamos de hacerlo lo más similar que, que se pudo a la vida real, porque cuando uno recién empieza a andar en bicicleta, no conoce muchas cosas, no conoce que debe ponerse un casco, aunque, bueno, eso, eso para algunos colectivos es opcional. Pero más que nada saber las normas de tránsito, saber qué tienes que hacer de, eh, con tus manos, hacer direcciones, ¿Cómo puedes hacer para que no te golpees cuando bajas las veredas? Entonces mucha gente como se queda sentada y pac pac. pum Te golpeaste la cola! Entonces hay técnicas que eso te va enseñando cuando vas a cicleadas, cuando te unes a un colectivo y te dan fuerza. Es como el espíritu de fuerza que siempre se busca tener cuando asistas a estos colectivos. O sea, en este caso ciclista no, pero cuando sea de otras índoles que se yo labora, algo así. Siempre es bueno estar en un conjunto que te apoye y te respalde.
2: ¿Cómo te sentiste siendo productora de este lindo proyecto que el día miércoles a las 11 de la mañana cualquier persona está invitada al Centro de Servicios Integrales de la Universidad Central a poder ver?
0: A poder ver, la entrada es gratuita. <risa> <risa> bueno, pues en cuanto a la producción fue un, un reto, la verdad, porque eh, desde un inicio... Tratamos de conseguir los fondos para rodar eh, por medio de un crowdfunding. ¿El crowdfunding qué es? Es lo que nosotros llamamos hacer vaca. Entonces, tratamos de hacer esta vaca, pero no nos fue tan bien. Entonces, del monto que nosotros esperábamos eh, recolectar, conseguimos un 10%. Entonces, esto nos, llevó, ajá, esto nos llevó a tomar otra estrategia que fue tocar puertas en instituciones. Y justo... Esto pasó cuando era la, eh, ¿cómo se llamaba? Las elecciones de presidentes, ya. justo entre Lazo mm, y, y Dentro y de, de la Universidad Central,
2: o de no, las elecciones eh, presidenciales. No, las elecciones presidenciales.
0: Entonces, cuando fuimos a instituciones públicas y privadas, nadie quería dar un paso hasta que sepa quién iba a ser el presidente. Entonces, todo este proceso de financiamiento fue el que más nos demoró para que se haga este corto en dos años sí, por una parte del yo, yo dinero yo creo que el,
3: el tema del financiamiento para el cine ecuatoriano es uno de los obstáculos sí. más grandes las ideas uh -huh. están, los guiones están las ganas de poder lanzar un proyecto están uh -huh. pero a la hora del financiamiento es complejo, sí, es Así complejo. que yo veo que el Hada del Atleta lo que ha hecho es un, una búsqueda incesante de un autofinanciamiento uh -huh. para lograrlo directamente a qué institución ¿Qué instituciones, qué empresas, eh, cuál fue el, el, el mecanismo que ustedes tuvieron para llegar y conseguir los fondos para empezar a rodar?
0: Bueno, aprovechando el espacio, <risa> voy a agradecer a nuestros auspiciantes que fue la Embajada de Canadá, fue la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, la Cooperativa Andalucía y el gobierno de Pichincha, los más grandes. De ahí tenemos también auspiciantes pequeños, que fue eh, el bar café La Cleta, que está ubicado en Aguipuzcoa y tiene unos cafés y sándwiches y pizzas bien ricos, así que vayan. A nombre de, a nombre de Mabel, a, nombre de van Mabel a, a
2: recibir hoy en la tarde bien bonito, dice. Es un
0: <risa> También está Construbicis, que Construbicis lo maneja Carlos Takuri, que es un personaje muy conocido dentro del mundo cicletero, porque ha hecho unas muy buenas bicicletas ya tiene mucha trayectoria en el país también está Bixi Mensajería que es un emprendimiento que, es, que entrega mensajería en bicicleta sea compras, sea palanillas de luz, sea las llaves que te olvides en la casa ellos van a puerta a puerta en bicicleta también está el colectivo Ciudad en Bici, que es un colectivo ciclístico que nos ayuda durante el crowdfunding y la Cinemateca Nacional de aquí de la Casa de la Cultura.
2: Qué chévere, que instituciones públicas, privadas, uh -huh. han apoyado esta iniciativa. ¿Cuánto dura el, el cortometraje?
0: Dura 20 minutos, con créditos, Ajá, con créditos 20 minutos. Sin créditos, está entre los 18. <risa> y,
2: de, y después de esto, han pensado, ¿qué han pensado para, para futuro? ¿Se, viene, ¿Se puede venir una, una, una secuela o alargar, este, hacerlo un largometraje o una película?
0: Bueno, lo que tenemos pensado es que eh, dentro de nuestras estrategias de difusión está como tiene este fin social el cortometraje ir a escuelas de conducción a ser un vínculo entre grupos ciclistas en, y los conductores porque sí, hay mucho que hablar, hay mucho que decirse y tampoco la intención es de que se peleen, ¿no? sino que sea una mesa de diálogo uh -huh. y que se construye se, se entienda de que cada vez que pasa un accidente de tránsito con ciclistas, se destruyen familias. Como por ejemplo, eh, lo que pasó con Salomé Reyes, que era una ciclista de élite en el país, murió atropellada por un, carro en Cumbaya, por un bus en Cumbayá. Nos reunimos con la familia de ella, eh, su mamá nos contó que cuando pasó esto, ella personalmente se tomó un año de su trabajo para ir a, a escuelas de conducción, a, a sindicatos de choferes, a tratar de sensibilizar esto, de que cuando una persona atropella a alguien, cuando está en un carro, atropellas a alguien, estás perdiendo a un miembro de tu familia, no es solamente una estadística, no es que ya murió una persona.
3: Claro, hay muchas vidas detrás de, uh -huh. de las pérdidas. Imabel, y, y eh, otro tema que veo que sorprende mucho a la gente... Es que una productora súper joven, Mabel Miguel ah, sí. ¿cuántos años tiene y, 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 y claro sorprende porque generalmente los productores son gente ya mayor que, que ha tenido un, un, una larga, un largo recorrido y, y tú sorprendes que es una muchacha muy joven y que ya te estás vinculando en el tema del uh -huh. arte, de la cinematografía. Cuéntanos cómo fue ese recorrido.
0: Bueno, sí, toda la gente que conozco no cree que soy la, no cree que soy la productora de eso. ¿Estás la productora tan jovencita? Sí, sí. Bueno, tengo 23 años y sí, es cierto, la mayoría de gente a mi edad recién está empezando, pero yo ya tengo el, la producción del cortometraje de Lada que por el mismo hecho de que se rodó en exteriores tiene mucha complejidad porque hay que coordinar eh, exactamente la carga... ¿cómo se llama? La carga automovilística de las ciudades, ¿cómo puedes parar pa un momento para rodar?
4: Claro.
0: ¿Cómo puedes dentro de, del cortometraje hay una escena que nos costó mucho que es un choque que va a haber ahí y pensar imaginar cómo podemos solucionar esa escena fue muy duro esa fue la escena más dura que nos costó de, dentro de todo el rodaje y bueno cada vez en todos los proyectos audiovisuales te da una experiencia de que te pule, mejor dicho. Eres como un diamante que te vas puliendo mientras más vas haciendo productos audiovisuales. Pienso que la edad de la me dejó muchas experiencias. Es como que fue un curso intensivo de producción.
2: ¿Es tu primera producción?
0: <risa> es mi primera producción. He estado apoyando a otras cosas también, pero... Eh, o sea, he estado como asistente de producción y recientemente tuve una oportunidad de trabajo en Teleamazonas como productora de un piloto para Teleamazonas entonces, me estoy abriendo campo, eso es muy bueno y yo espero seguir creciendo así claro además sí. de otros proyectos que, que sin duda voy a apoyar cuando ya llegue y sea el momento de apoyarlos
2: Mabe, eh, antes de despedirte y darte las gracias hazles la cordial invitación y en qué redes sociales eh, les pueden encontrar para que asistan al día miércoles al lanzamiento del cortometraje. Uh
0: -huh. A ver, el, vuelvo a repetir, el lanzamiento del cortometraje de la de la atleta va a ser el 25 de abril, miércoles 25 de abril, de 11 a 1, en la Biblioteca General de la Universidad Central. Se entra por la calle Jerónimo Leighton, que es la calle de la Facultad de Veterinario. De ahí también eh, quisiera apro aprovechar el espacio para mencionar que el cortometraje va a estar en Ecuador TV el día 20, domingo 29 de abril de, a las 9 de la noche dentro del espacio de Cine Lo Nuestro. Entonces, si es que no pueden ir al estreno porque es de la mañana y tal vez a, a, entiendo que hay gente que trabaja, puede esperarse hasta el domingo y verlo. También vamos a estar proyectándolo dentro de aquí de la cinemateca, la sala de cine Alfredo Pareja y la Flaxo Cine. Y aún no tengo las fechas definidas, pero dentro de nuestro fanpage del Ada de la Cleta, lo pueden buscar, Ada de la Cleta guión cortometraje, estamos informando todas estas actividades que vamos a realizar. Entonces nos pueden seguir dentro de nuestra de nuestro fanpage. Y bueno, vean también el corto dentro de Ecuador TV.
2: Claro, no sé si podemos mandarles, nosotros nos habíamos descargado el tráiler para que puedan escuchar y los que están en el Facebook Live puedan ver el... El, el tráiler de helada de la atleta, ¿podemos lanzarlo? Me avisan. Eh, muchísimas gracias, Mabe, por, por haber venido, por darnos estas nuevas iniciativas, ser más amigables con el transporte, con el medio ambiente. Y justo el día de mañana, 22 de abril, Día Internacional del Planeta Tierra.
0: Sí, además de que fue el día de la bicicleta el 19. Hubo cicleada. Sí, claro, todo, todo, hubo sí? masa crítica, ajá, entonces yo también estuve llena no, de masa bien. crítica. Todo ha
2: confabulado <ríe> para que el día miércoles 25 de 11 a las 11 de la mañana llegue un poquito antes porque capaz la sala se llena, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. Les recomendamos llegar un poquito antes a las... A la sala general de la Al biblioteca. Auditorio
0: máximo de la biblioteca general.
2: A las 11 de la mañana y nosotros les vamos a estar apoyando. Y nos avisas cuando esté en, en las salas de la aquí en la Cinemateca, en el, la Flaxocine. cine claro. Para nosotros apoyarles. Uh -huh.
0: Con todo gusto. Y ahí cualquier otra información que salga dentro dentro de nuestra planificación va a estar publicada en el, en el fanpage de lada
2: Así que para los, quienes están en nuestro Facebook Live, disfruten del tráiler de lada de la Atleta, Vamos a verlo.
1: el reino de la mitad del mundo.
0: Solía ser un apacible lugar, habitado por seres fantásticos, bellas ninfas, graciosos elfos y traviesos duendes. Pero hace muchas lunas, la mitad del mundo fue invadida. Ejércitos de orcos, enormes dragones y feroces tomaron cada camino y cada aldea del reino e impusieron una era de oscuridad y sufrimiento. Afortunadamente para el reino, en sus caminos aún existen caballeros andantes
1: y hadas valientes.
2: promocionales y publicitarios en Radio CC.
0: ¡Qué interesante este cuadro!
2: Tiene una gran variedad de fibras
3: vegetales.
0: Mm, esto es un fitocolage.
3: ¿Y qué es un fitocolage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocolage. En realidad no sabía qué nombre ponerle y... Mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido.
0: Hay 145 cuadros, ¡qué mágico!
3: Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Les invito y espero compartir con ustedes toda esta obra y contarles algunas historias de los viajes pero sobre todo, ¿de dónde nace la idea de hacer estos cuadros? Esta es Fito Collage 2018.
0: En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro.
4: Novela, cuento, poesía Y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos
0: Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura Con el 50% de descuento
3: Del 23 al 27 de abril de 9 de la mañana a 5 de la tarde
0: Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro
3: Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito.
0: Todo esto en la muestra pictórica La, la Belmonte, Belmonte y yo del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7 y media de la noche con la participación del ballet Nacional del Ecuador.
3: Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia
4: de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el chulia quiteño.
5: Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los, Los colores, colores del de agua, de Manuel, Manuel Félix, Félix García. García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo de miércoles a domingo de 9 a 5 de la tarde solo con acuarela
0: se puede pintar el sentimiento y la nostalgia los colores del agua en Radio
2: terminan los profesionales
1: estamos aquí de regreso, ya tenemos aquí a otros invitados que nos van a contar un poco de una nueva producción una nueva película ecuatoriana que tiene un mensaje muy importante para las familias, como es no todo es trabajo, así que tenemos aquí el gusto de presentarles a los productores de esta eh, película ecuatoriana. Mucho gusto, por favor Hola, mucho gusto,
5: gracias por la invitación eh, la verdad esperamos tener un bonito espacio y compartir un poquito acerca de, la, de esta producción que esperamos y tenemos muy buenas expectativa, que esperamos que vamos a, les va a gustar bastante.
2: Nos acompaña Erika Sánchez, a quien escucharon, y ahora tenemos también al productor Nicolás Duque, bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de conocer esta nueva propuesta de cine ecuatoriano.
4: Muchas gracias, de igual manera agradeciendo la invitación y saludos cordiales a todos los radioescuchas.
3: Sí, un poquito para empezar y que la gente que, que, que está escuchando pero que también nos está viendo a través del Facebook Live sepa de qué va la película, cuéntenos un poco cuál es la trama cuál es la historia que, que nos vamos a encontrar en las pantallas de cine
5: Bueno, la historia eh, o la película se centra en cuatro historias realmente eh, el, Todo el, toda la, la narrativa es en base a cuatro historias en las cuales nosotros hemos tratado de plasmar en la pantalla eh, varios varias escenarios que podríamos tener las familias, eh, como decíamos hace un rato, no, eh, no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial.
2: Y, lo, y es que los compromisos de esta sociedad capitalista eh, han eh, comenzado a quebrar esa monotonía, esa, esa armonía dentro de las familias, ¿no es cierto, Nicolás? Ahora los padres ya no dedican mucho tiempo a sus hijos. Y, de, y esto más o menos va por ahí donde el, la trama de, de la película.
4: Claro, a ver, eh, un poquito para que eh, sepan de dónde nace todo esto. Pertenecemos a Global Blue y nuestro director es Rogelio Gordón. Eh, su línea de película siempre se ha dirigido con el fin de restablecer principios y valores en la comunidad ecuatoriana y a nivel mundial. Entonces ya esta es su séptima película, de hecho ha tenido películas de ya 19 años de trayectoria, películas como Adolescentes o Pasaje de Ida y todo este tipo de películas ha sido con el fin de restablecer principios y valores en el hogar, lastimosamente como decimos eh, aquí en el ecuador últimamente en las, últim en las últimas dos décadas creo que se ha venido eh, primordiando cosas que está a nuestra forma de pensar están equivocadas, damos valor material al trabajo a lo que se logra tener en la actualidad y no precauteramos lo más importante que debe tener una, un ser humano que es la familia, sus hijos, su hogar, entonces va dirigido para eso, o sea, dentro de la película contamos la temática de cuáles son las consecuencias cuando tú das prioridad a tus amigos, das prioridad al trabajo, eh, te, te desquitas de las cargas emocionales, lógicamente el tener mucho trabajo tiene sus consecuencias y esa, y ese tipo de consecuencias las reciben sus hijos, sus esposos. Entonces, es una historia, eh, la, es drama, comedia, la película también la queremos hacer digerible, que es para todo público. Entonces, queremos contar una historia eh, de, de, de diferentes puntos de vista de cómo puede afectar este tipo de problemática en, en el ser humano.
3: Una de las críticas al cine ecuatoriano siempre es que se abordan visiones muy localistas. Pero a mí me parece que en No Todo es este Trabajo podríamos bien encuadrar esta película en el Ecuador como en Estados Unidos, como en Colombia como en Europa, como en China podría servir para todos los contextos porque en todo el mundo sucede este fenómeno de que la gente se centra únicamente en el trabajo y, y finalmente ahí mueren todas las relaciones sociales así que a mí me parece buenísimo porque es una visión del cine que puede internacionalizarse puede salir de las fronteras nacionales y puede llegar también a otros contextos
4: de hecho ese es, ese es el fin y el propósito, ¿no? nosotros ya debemos romper esquemas y, y mitos que tenemos dentro del cine ecuatoriano, primero nosotros creo que debemos creer como ecuatorianos en lo que se hace en el Ecuador, eh, la película que nosotros estamos realizando es con los mayores estándares de calidad que podemos imaginar, eh, los actores que tenemos son talentos reconocidos, eh, está Christian Norris, se encuentra Maratopi, Maratopi es una muchacha de 22 años que está viviendo en Los Ángeles y... y Ten la seguridad que yo, unos 5 o 10 años, no muy, le, no muy lejano, veremos ya trabajando en Hollywood, es una, es una actriz de excelente potencial. Tenemos Ricardo González, la calidad, la colorización de la película, o sea, nos da para que nosotros podamos tranquilamente proyectarla al exterior y estamos trabajando y luchando para, para llegar a esa meta.
2: El, el estreno va a ser el 17 de agosto, ¿cómo están ustedes trabajando para que la película sea aceptada por toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué, eh, ¿Cómo están ustedes tratando de conectar? Porque creo que es mucho más fácil cuando están manejando estas vivencias personales que pues se pueden trasladar, ¿no es cierto?, sí. conectar con el público. Uh
4: -huh. Bueno, eh, primero ahorita hemos acabado la, la, la fase de de rodaje estamos ya en la, en la postproducción marketing y publicidad entonces tenemos tres meses que creo que es un tiempo considerable que nos para poder promocionar este tipo de, de, de películas y que llegue a una taquilla considerable dentro de, del ecuador, eh, vamos a empezar dentro de nuestras campañas de publicidad eh, con un es, es logo con un marketing que se llama slice, no todo, perdón, es arroba, no todo es trabajo, eso lo vamos a empezar, queremos hacer tendencia dentro de todo el público ecuatoriano, de todo, no, dentro de toda la audiencia, para que la gente empiece a asociar que, que de verdad, o sea, no todo es trabajo, uno llega... Llega, sale de la casa pensando en el trabajo desde que se despierta hasta que anochece sigue pensando en el trabajo y le dedicamos muy poco tiempo a la familia cuando no, ya nos damos cuenta, ya los hijos son grandes han salido y salen con esa misma metodología con esa Bien. misma idea y, y, y se ha perdido la familia, se han perdido años de vida y al final no nos llevamos nada de lo que dejamos de aquí, todo se queda aquí
3: Yo creo que hay un, un punto alto muy alto en, en la producción de la película, Erika y es que se trabaja con actores que son muy familiares para la audiencia como decían, está Cristian Norris todos lo recordamos, está Marqués que es alguien que se está construyendo alguien, eh, un artista que tiene mucha potencia, está Daniel Páez me cuenta que está Mara Topi, que es una, una actriz que tiene mucho potencial, ¿cómo fue el, el proceso del casting? ¿cómo se llegó a determinar que ellos precisamente eran los personajes los actores que iban a cuadrar con lo que ustedes querían para la película?
5: Bueno, una de las cosas que siempre dice nuestro director Rogelio Gordón es que eh, realmente creemos en que Dios está de nuestro lado y es la persona o es el ser que pone las personas correctas en el tiempo correcto. Y creo que fue lo que pasó en esta producción. Eh, realmente fue un tema que poco a poco se fue construyendo y se fueron dando los contactos eh, y fueron viniendo, asumándose al, al elenco, las personas que justo eh, cuadraban, eh, encajaban, con lo que igual Rogelio quería eh, un poco plasmar o, o desencadenar en, en la película ¿no? entonces eh, realmente es algo que se fue dando eh, estamos realmente totalmente agradecidos y, y contentos con el trabajo de cada uno de ellos muy profesionales eh, como dices tú, o sea, tenemos un elenco realmente de bastante eh, trayectoria un de sí. Es, es, un, es un elenco la verdad de, de, de muy buena trayectoria y o sea, es, es básicamente lo que queremos este, un poquito también al público, que se familiarice eh, con, las, con las caras de ellos, se sientan... Porque es parte de lo nuestro, ¿no? El, ves a Christian Norris, que todo el mundo lo conoce como el ángel de piedra, y lo identificas de uno al menos los que somos de, de, de mi generación. <risa> a los más jovencitos como que no tanto, pero eh, igual es alguien que, que es muy querido, por ejemplo, con, por, el, por el Ecuador, y va bastante eh, de la mano con el personaje que está dentro de la película. Eh, entonces, sí, gracias a Dios se dieron el momento correcto, fueron encajándose, fueron eh, como es como un rem, rompecabezas, uniéndose las piezas de acuerdo a lo que tenía Rogelio pensado para la película.
1: Una historia que tiene un gran mensaje, como es eh, valorar lo que es el núcleo de la familia, que debe ser lo primero. Y también, como podemos ver, un gran elenco. En cuanto a los escenarios, ¿qué ocuparon? ¿Dónde se filmó esta película?
5: Bueno, la mayoría del rodaje... Eh, tenemos en lo que es eh, interiores, ¿no? Sí también tenemos partes exteriores de Quito porque queremos también que conozcan, tanto dentro del Ecuador como fuera del Ecuador, eh, lo hermoso que es nuestro país. Eh, pero sí, la mayoría de las escenas, obviamente, porque es un tema de adictos al trabajo, se dan en, en, en interiores. ¿sí? Eh, de hecho, nuestras eh, en, en los, los escenarios se dan en la, en la tarde, en la noche... Sí, pero eh, lo que hicimos mayormente el trabajo fue un poco en oficinas y en lo que son los domicilios, en, en casas.
2: ¿Cómo lograron eh, una buena iluminación dentro de estos espacios de interiores? Que Como tú lo dices, Erika, fueron oficinas y hogares también, ¿no? Así es. ¿Cómo se jugó el tema de la iluminación? Porque claro, hay algunas casas o hay algunas oficinas que no están adecuadas sí, físicamente sí. para atraer una buena luz al interior.
5: Sí, ahí yo creo que una vez más hemos podido ver la bendición, la verdad, porque contamos con un excelente talento humano, eh, nuestro gaffer. Eh, y,
4: y, Juanito y Piyazagua. Eh, yo le voy a adjuntar un poquito más de lo que está hablando Erika, que de hecho es mi esposa, somos parte de esta producción. Como te digo, nosotros debemos creer en el talento ecuatoriano, el, uno de los gafers de los foquistas que realizó la, la película es Juan Piazzot créeme que es un talento de exportación, de hecho el de, la única parte extranjera que ocupamos en el dentro del rodaje es el director de fotografía, el director de fotografía es Wesley Rodríguez, un cubano eh, estadounidense que vino de Los Ángeles para colaborarnos con esta producción, y este muchacho se quedó encantado con el trabajo el trabajo de, de Juan, que de hecho lo, lo dice el soldado, se, en, el, en el mundo del arte se, se llama como soldado, <risa> quedó en llevarse a los Estados Unidos, este este director de fotografía dijo que espere un tiempo, que ese talento tiene que estar, entonces que venga alguien del exterior, Venga a trabajar en una, que tenga profesores, tiene profesores de, de, de universidades que graban producciones de 30, 50, 150 millones de dólares. Y como decía mi esposa, con la bendición de dios viene ese talento acá a hacernos un, una película por... O sea, por algo que ni él se imaginara, sin me imaginaría cobrar, y que dentro de esa producción coja los talentos del Ecuador y diga no, yo a la primera oportunidad que tenga yo te llevo a Estados Unidos, es porque aquí en el Ecuador hay talento, hay arte, hay las ganas. Lo que nos hace falta es simplemente el apoyo del ecuatoriano. No puede ser posible. Estábamos conversando la otra vez en los cines eh, y les preguntaba cuánto había sido una de las películas que más factura en el, en el, en el Ecuador. Y me decía, por ejemplo, una de de las que están a Avengers, por decir de que acaba de estrenarse el día de ayer factura dentro de tres meses o la o el, la taquilla de público es un millón 500 personas que van a ver esa película solo en Ecuador eh, y nosotros debemos luchar para alcanzar la película que nos, esta es nuestra segunda producción que hace dos años fue eh, con alas para volar que la sacamos y fue la más taquillera del 2016 uh -huh. tuvimos una una taquilla de 60.000 mil personas versus un millón y medio, o sea podemos, ¿por qué? Porque nos falta creer en lo nuestro, nos, fa, nos falta apoderarnos de lo que es ecuatoriano y creer que nosotros sí podemos hacer cosas buenas. Sí. Ustedes al momento que puedan ver la, la película ya próximamente en unos tres meses, 17 de agosto, se van a dar cuenta de la calidad de fotografía que tiene. Justo lo que tú decías, cómo pueden jugar con esos escenarios que es muy difícil. Eh, en una escena que le hicimos en una discoteca, ustedes saben una discoteca es totalmente cerrada, cómo Ajá. se puede jugar con la luz este joven mandó a, a, a mandó a buscarnos espejos de las casas y, <risa> hizo, hizo magia o sea, y era que veas que, que nuestra iluminación era rodeada de todos los de espejos del baño de la cocina ahí, y, y, y salió una escena espectacular entonces todo eso verán ustedes el 17 de agosto
2: para finalizar esta entrevista ha sido un placer tenerles les, les tenemos también un sorteo así que pueden llamar al 22 29 66 tenemos un pase doble para la premier o la alfombra roja, depende de cómo eh, esté la producción, ¿no es cierto? Eh, inviten a todo el público en que nos están escuchando a que asistan, a que apoyen al producto nacional, porque no por ser nacional no, no, es, no, es, ma no es bueno, ¿no? Es. es buenísimo. Hemos visto que se trabajan eh, vivencias que nos pueden llegar a nosotros mismos, que nos puede pasar y que debemos... Consumir lo nuestro también.
4: Así es, bueno, una cordial invitación a, a todos los radioescuchas para que apoyen al talento ecuatoriano, eh, si nosotros no creemos en nosotros, en el propio ecuatoriano, cómo vamos a salir a vender nuestros productos o nuestro talento, que de hecho es talento de exportación. Eh, tenemos un hashtag no todo es trabajo tenemos nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram con el mismo nombre no todo es trabajo ahí encontrarán el tráiler y de hecho existen las condiciones de un concurso que ahora estamos elaborando la persona que cumple los pa los tres pasos que es compartir invitar a dos personas y y darle el like a la página nosotros estaremos de igual manera les hacemos la invitación para la Dos o tres días de Quito no lo definimos todavía, cuando se hará la alfombra roja en Guayaquil, está prevista para el 15 de agosto, para que en ese día ustedes nos acompañen y de ser posible eh, hacer la transmisión en vivo, como ustedes consideren, o, y de igual manera entregarle los dos pases que van a ser acreedores de la radio.
2: Nosotros tenemos el tráiler, así que Erika, por favor, invíteles a todas las personas a que escuchen y puedan ver el tráiler en nuestro Facebook Live.
5: Claro que sí, eh, les invitamos a todos los radioescuchas a que. Puedan vivir eh, un poquito la, lo que hemos transmitido en este tráiler. Esperamos despertar en ustedes muchas emociones. Y les invitamos del 17 de agosto, en todos los cines a nivel nacional, podemos ya eh, ver esta hermosa película ecuatoriana, No Todo es Trabajo. No se olviden igual seguirnos en nuestras redes, No Todo es Trabajo.
3: Sí, muy, muy buenas noticias hemos recibido hoy en torno al al cine ecuatoriano, así que le agradecemos mucho a Nicolás Duque, a Erika Sánchez deseándoles siempre la mejor de las suertes y abriéndoles una invitación de que es plan ideal, este espacio eh, siempre va a ser su casa, aquí en la Casa de la Cultura siempre se trabajan estos temas de ayudar a lo nacional, de que se consuma lo nuestro y, y eso es lo que estamos intentando eso es lo que vamos a hacer acá así que no queda más que felicitarles
5: Muchísimas gracias. un abrazo
3: gigante a toda la gente que forma parte de la producción y esperamos que en esta ocasión los 60 mil espectadores se dupliquen, se tripliquen que haya mucha gente que vaya a los cines, que se acaben los boletos para Gracias. ver algo que, que de verdad nos va a servir. Así que ahora les parece si nos vamos con, con el tráiler. Vamos a, a ver el tráiler, vamos a escuchar a la gente que está en la radio y en el Facebook Live lo vamos a disfrutar.
2: Parece feliz.
5: que tú no ganas lo suficiente para que yo deje de trabajar. No tengo tiempo, tengo que estar en el trabajo y obviamente el trabajo es mucho más importante. Sí, no mamá.
2: Me... Entonces, porque te vienen a dejar, yo ya no me tengo que preocupar. ¿Te cansaste de cocinar?
3: ¿Podríamos dejar esos benditos celulares a un lado en la mesa, por favor?
4: No todo es trabajo, es más, eso dijo mi jefe. ¡Salud! Salud.
3: Necesito permiso para retirarme. Quiero ir a ver a mi familia.
2: Ahora sí, muchísimas gracias a esos dos productos nacionales de exportación. Tuvimos a El Hada de la Cleta con Mabel Míguez y también este ahorita se acaban de, de ir también los productores de no todo es trabajo les invitamos a que disfruten de lo que es el producto ecuatoriano es buenísimo con alas para volar creo que fue una película muy linda se lleva se sacaron muchos eh, les llegó al corazón a muchas personas vive sí, okay,
1: Sí, sobre todo con un gran mensaje que es lo importante, dejar de lado el trabajo, dejar de lado primero lo económico, primero es la familia, es el núcleo de la sociedad, así que debemos pensar mucho en eso y les invitamos a disfrutar de estas dos eh, producciones ecuatorianas con mucho talento y sobre todo con un gran mensaje. Ahora vamos a dar paso al sorteo de los discos de Papá Changó, como les habíamos dicho, les tenemos aquí el disco indicando. de su nueva producción ver, Álvaro, que es ayuda. Niña... A la cámara. Ya tenemos ahí con Niña1983 sí. y también con su eh, disco anterior, eh, que era? Eh, no, no, play, money, no, money, no No Play. No
2: Money, No Play. Así que ahora, bueno, Álvaro tiene los nombres de las personas, vamos a ingresar en la plataforma. Tenemos nuestro eh, también nuestro notario. Está ahí, si la ve si le ven nuestro notario de camiseta negra, <risa> eh, vamos a hacer el sorteo legal, así que Álvaro, ayúdanos con... Aquí mismo en la, en la compu la teníamos, a ver... Bebé.
3: A ver, lo teníamos acá, eso sí, sí, agradecerles siempre por participar, por estar pendientes de Plan Ideal, hace poquito hablábamos de que hay que divertirse, hay que cuidar la familia... Y eso también lo pueden hacer a través de Plan Ideal, escuchando buena música, buenas entrevistas, buenas canciones. Y ahora, como lo prometido es deuda, vamos a ver quién se llevó los discos de Papá Changó. Claro mucha gente sí, nos escribió, la... mucha gente estuvo pendiente para ganarse estos discos, algunos lograron cumplir con los requisitos... Otros, lamentablemente, no lo hicieron, pero vamos a conocer quiénes son los afortunados Así que, de este sábado. Hola, Alvarito,
2: ayúdanos, por favor, vamos ahí con el, primer, eh, con participante. el eh, primer participante.
3: A ver, acá tenemos que el primero que se inscribió fue Daniel Cárdenas, él cumplió con todos los requisitos, y también tenemos a Adrián Ceballos. Ahí me avisan para, para seguir con, 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 okay. con el sorteo. Listo, eh, ya
2: estamos con Adrián Ceballos okay, también. Adrián
3: Ceballos, y les contamos que... Otros, otros dos participantes fueron Paul Puyupaxi y Jazmín Violeta. Ellos cumplieron con los requisitos, lo habíamos dicho, lo sentamos así y hubo mucha mucha gente que a veces solo le dio like que solo lo compartió, pero no logró etiquetar a más gente para que también vayan un poco más conociendo de plan ideal y que disfruten de, de lo que hacemos acá. Claro
2: que sí, en, la, en el posteo estaba ahí cumplir, ojo, cumplir los tres pasos, si no, no quedaba registrado, Vivi también tenemos algunos en nuestro claro Facebook Claro que sí, Live. porque
1: el día que estuve aquí con nosotros Papá Changó, Dijimos también que los que comentaban eh, ese Facebook Live también iban a participar directamente. Así que aquí tenemos también los nombres de quienes comentaron el Facebook Live de ese día.
2: A ver, Vivi, entonces dile que yo ya estoy aquí.
1: Tenemos a Sabina Aje.
2: En un ratito. Listo.
1: Esteban Pazmiño.
2: Esteban Pazmiño. Listo.
1: Y Gabriel Ortiz. Ga
2: Gabriel listo muchísimos tenemos siete, a todos, sí, ¿no? siete
1: participantes en este momento vamos a realizar el sorteo a ver quién sí, es el afortunado de llevarse estos dos CDs de Papá Changó a ver
2: vamos de ahí suerte de, eh, a todos los que han participado vamos a hacerlo todo legal y se fue en la plataforma estamos esperando a que nos dé el ganador eh, la vamos. fan la fan de el club de Papá Changó se acaba de llevar el los dos CDs Suerte, ¿no? No, no,
3: felicitaciones, oh, yeah. nada más. No, no, y, y eso sí, me parece que Saber. está muy bien, gente que, que siempre sigue el talento nacional, que está pendiente de dónde se van a presentar, dónde van a hablar sus artistas, así que, bueno, puede ser un premio también a la fidelidad.
2: Felicitaciones, Sabina Gest, te acabas de llevar el CD, el promocional de Papá Changón 1983, Niña, y el segundo álbum, No Money No Play, el primero está totalmente autografiado por los chicos de la banda.
3: Sí, acá lo vamos a ver.
2: Ahí lo van ahí a ver está. en nuestro sí, Facebook Live, ahí está, listo. Y creo que así hemos llegado al final de otro programa de Plan Ideal. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, por unirte a este proyecto radiofónico.
3: No, más bien muchísimas gracias. Siempre comprometidos con la cultura, comprometidos con llevarle buena información a la gente, y que sepan que aquí en el Ecuador, como hablábamos hace poquito, hay buen talento nacional haciendo cine, pero también hay un gran talento nacional haciendo periodismo. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por permitirme ser parte del equipo equipo, y así también llegar a las casas, a los trabajos, a las oficinas, a los carros, a los taxis, de todas las personas que están haciendo sus diferentes actividades en este sábado.
2: Vivi, ¿también contigo?
1: Sí, muchas gracias por este sábado, eh, nos faltó tiempo, teníamos ahí unas noticias, pero bueno, la, el próximo sábado regresamos ahí recargados y con mucha más información, y bueno, un placer que tengan un excelente fin de semana.
2: Y conmigo también hasta el siguiente sábado Les vamos a dejar con la canción de Laura Pausini eh, Con gente de zona Canción de estreno también Disfruten aquí De esta canción Nadie ha dicho Muchísimas gracias Y chicos vamos a las 3 con Chao ya una dos tres Chao estás escuchando Plan Ideal ¿Tú por
1: qué esperabas? Decirme lo que ya no quiere. El que no arriesga nada, no va al infierno ni va a los
3: altares.
1: Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones. Con su verdad la gente
0: nos dividió haciendo dos direcciones. Marcio, no lo Entonces, si me falta el valor, sabes
4: que estoy arrepentido porque de mi vida. Fuiste lo mejor Fusté lo mejor. Ahora te veo para ti Y no sé cómo recuperarte El tiempo pasado tú y yo No hago más que
1: recordarte Y nadie ha dicho que me falte siempre ¡Vamos! A veces lleva improvisadamente Dicho que me Sea indiferente, lo que tuvimos fue tan importante. Nos quedaremos con lo bueno y serán más. Estoy escuchando Plan Ideal. Yo quiero renacer. Estás escuchando Plan Ideal. ¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya no
3: quiere? El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Laura Mussini. Y fue nuestra distancia
1: el cómplice de nuestras precauciones. Su verdad,
4: gente. Los dividió
1: haciendo ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como...
3: Plan ideal. Todos. Todos los sábados por la 940 AM. Radio. Casa de la Cultura.
2: promocionado.